0: Vamos ler juntos, porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo vimos aqui várias armas, vamos só repetir, primeiro nós vimos o nome de Jesus, ainda na aula passada mostrando que o nome de Jesus representa a maior autoridade do universo e diante dele tudo tem que se dobrar todo joelho se dobrará pode ainda não se dobrar hoje mas nós nunca podemos perder a perspectiva do capítulo final segundo vimos a palavra de Deus esta arma poderosíssima chamada espada do Espírito, que tanto nos protege quanto é uma arma de confronto no reino espiritual. Nós lutamos sempre a partir da posição do que a palavra fala. Vimos a arma da fé, a fé em Jesus. Vimos a arma como proteção, vimos como esta... Este escudo da fé para nos proteger. Mas vimos a fé também como um instrumento na batalha. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Vimos na semana passada o sangue de Jesus. Como o sangue de Jesus. A confissão do que o sangue representa para nós. Vimos aqui 21 confissões do sangue. Mencionamos... Que o Espírito Santo também é uma grande arma. Nós falamos, ao falarmos de intercessão, papel da palavra e do Espírito na intercessão. Sobre o Espírito Santo, nós vamos ler apenas alguns textos para mostrar que o segredo do sucesso está no poder do Espírito Santo. Nós somos habilitados pelo poder do Espírito Santo nesta batalha espiritual e há três Três coisas que queremos ver aqui, a unção e o poder, sinais e prodígios e o fortalecimento. E vamos ler esses três textos. O primeiro, juntos, a unção e o poder que vieram sobre Jesus e que nos estão disponíveis. Vamos, e se refere a Jesus de Nazaré de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Então, o Espírito Santo também nos unge com poder. Para nós entrarmos nesta batalha. O segundo texto, Paulo fala de sinais e prodígios. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. Então, foi exatamente baseado nesse poder. Você tem o resto do versículo aí, mas o que nos interessa é destacar que na batalha espiritual, o Espírito Santo nos energiza o Espírito Santo nos concede o poder para lutar, ele realiza maravilhas, ele realiza milagres, é ele que nos assiste em tudo, absolutamente tudo, por isso nós devemos depender dele em todas as coisas, e fortalecidos, eu amo este, esta oração de Paulo e a faço constantemente por todos, Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Na realidade, falar de perseverança, que no meio da prova e da luta, que o nosso mundo interior seja energizado e não venhamos a desanimar, não venhamos a retroceder, mas prossigamos. Mas ainda alguns textos que eu gostaria de ler, e este aqui de Efésios 3,16, na versão amplificada. Por favor, leia comigo. Que ele vos conceda do rico tesouro da sua glória, que sejais fortalecidos e reforçados com grandioso poder no homem interior pelo Espírito Santo, ele mesmo habitando em vosso mais profundo ser e personalidade. Romanos 15, versos 18 a 19 Porque não ousarei falar de coisa alguma Senão daquilo que Cristo por meu intermédio tem feito Para obediência da parte dos gentios Por palavra e por obras Leia o que está grifado Pelo poder de sinais e prodígios E por meio do poder do Espírito Santo Então, Paulo está rompendo no Império Romano Com todos os seus deuses uma guerra espiritual sem tréguas. Está um povo pagão, distanciado de Deus. Mas pelo poder do Espírito Santo, sinais e prodígios, ele está vencendo. Vencendo as trevas na vida das pessoas, rompendo cadeias. Como Paulo mesmo diz, que é o Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos. Então é, quando nós entramos nesta esfera, nós estamos realmente numa linha de conflito, de batalha espiritual. E primeiro aos Coríntios 2,4, ele diz, A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Vocês veem que eu estou destacando aqui textos que falam desse poder do Espírito. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então o que, é que temos que fazer, queridos? Disparar as armas, <risos> disparar as armas, todas as armas são disparadas como? Pela nossa boca. Confessando a palavra em fé, trazendo a palavra em fé, tanto de Deus como no reino das trevas é a palavra a nossa arma Deus em Cristo já providenciou toda a munição e provisão necessária para conquistar todas as áreas da nossa vida no poder do Espírito Santo, mas eu insisto não podemos sair da linha é a palavra de Deus nos nossos lábios, é a palavra de Deus no nosso coração, não é ser influenciados pela mídia ser influenciados por líderes que usam, que adjetivam as pessoas que entram na briga, que entram na guerra, que entram aí, meu Deus do céu, inclusive às vezes eu falei, mesmo nessa, toda essa campanha eleitoral, se você quer conquistar uma pessoa para o seu lado, você vai conquistar afrontando-a? Não, você vai conquistá-la pelo convencimento, é a mesma coisa quando eu vou pregar o evangelho, a pessoa está empedernida, está na idolatria, está na feitiçaria, eu não vou chegando simplesmente confrontando o que ela crê, porque aí é que ela se firma, eu vou buscar, com amor, trazer a palavra para atrair, para convencê-la, então as armas nossas têm que ser espirituais, aí você vai entender porque é que a gente entra em algumas guerras e em vez de sair vitorioso sai ferido, né? porque não usa as armas espirituais, quer usar as armas do inimigo, não há como vencer desse jeito gente, não há então leia por favor a declaração, só com o poder do Espírito Santo, estaremos numa posição de força maior que todos os poderes das trevas. E respaldando a nossa declaração, para encerrar esta parte sobre o Espírito Santo, que só tocamos, leia, Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito de avé arvorará contra ele a sua bandeira. Então nós temos o Espírito Santo tanto para nos energizar, para nos dar poder, para realizar os milagres como ele vai à nossa frente detendo os poderes das trevas, vindo o inimigo com uma corrente de água parece que a corrente vai me engolir, parece que eu vou ser tragado no meio da luta não, o Espírito de Avé arvorará contra ele a sua bandeira em outras palavras, ele deterá estas forças, eu não serei tragado, eu serei vencido. E posto isso, vamos entrar no tema do dia, usando a adoração como arma de guerra espiritual. Oh, aleluia! É maravilhoso adorar, não? Oh, que maravilha! Adorar, simplesmente adorar. Eu nasci para te adorar. E como, é, nesses dias todos temos adorado, adorado. E tem sido uma experiência tão gloriosa podermos chegar diante de Deus. Até porque a adoração nos traz calma, tudo, não é? Maravilha. É aqui que encontramos o nosso refrigério. E gostaria de começar lendo na versão, a paixão, dois versículos que mostram que a adoração e o louvor são armas de guerra. Vamos ler estes dois versículos, nós voltaremos ao texto porque nós o analisaremos todo, analisaremos todo o capítulo para mostrar que a adoração verdadeiramente é uma arma poderosíssima de batalha espiritual. Leiamos: "Os altos e santos louvores de Deus" Enchem suas bocas, pois seus louvores gritados são suas armas de guerra." Essas armas guerreiras trarão vingança sobre as nações e todas as potências resistentes para prender os reis com cadeias e os governantes com grilhões de ferro. Guerreiros cheios de louvores imporão o julgamento decretado contra seus inimigos. Essa é a honra. Que ele dá a todos os seus amantes piedosos. Aleluia! Louvai ao Senhor. Quantos amantes de Deus temos hoje aqui? Um amante é um adorador, né? Um amante é um adorador. Eu sei que alguns não gostam muito, né? Ficam assim chocados com expressões. Eu me lembro que quando começamos este ano com cantares de Salomão, né? E este mês já começou assim forte, né? o mês de novembro, é porque beijar a Deus. Ai, não consigo dizer beijar a Deus, né? amantes de Deus e, e essa versão do, do TPT, né? Usa muito beijar a Deus, Deus me beija, eu beijo a Deus, não? Né? E pegou. Cantar Salomão, escreveu 365 reflexões em Cantar Salomão, que é que nós estamos traduzindo e colocando aí. Mas eu disse, gente, olha o Novo Testamento, quando Jesus lá vai falar em João 4, que procura, Deus procura os adoradores, o termo ali em grego é o quê? Proskeneu, proskeneu, beijar para. Mas acho que a gente se tornou tão religioso né, que não entende que adoração é uma intimidade. Né? É beijar mesmo, beijar os pés, as mãos, o rosto. É uma intimidade. Porque no Velho Testamento, adorar era de longe, né? prostrar-se, inclinar-se. Mas aqui não é pros que nem eu mesmo. Ninguém beija de longe, né? beija de perto. É né? um contato pessoal. E adoração é isso. É aquela união do meu espírito com o espírito de Deus. Deus, ai, onda, até ontem no fim do dia, na minha adoração, prostrada ali no meu tapete, antes de ministrar a senha, e as lágrimas rolam, rolam, dizem, assim, oh Deus, eu só sei chorar na tua presença, e eu sempre digo que as lágrimas da adoração são a expressão da frustração da carne Que não encontra termos apropriados para adorar a Deus Aí chora, né? é o meu caso Eu digo que eu não choro por problema, que o diabo não merece uma lágrima minha né? Mas na adoração, ai, eu me derrito às vezes eu tenho palavras, as lágrimas rolam soltas e dentro de mim, no meu espírito, ai, hum, uma uni... algo que toca, aí quando eu pego aquele pão, e aquele cálice, Jesus, eu me alimento de ti no espírito, quer dizer, um contato que você tem com Deus, é, realmente, então eu não fique chocado com os termos amantes de Deus, sim, o adorador é um amante de Deus, porque a definição mais próxima de adoração que temos na Bíblia, qual é? Amarás a Yavete Deus, primeiro, de todo o teu coração, e o que é o coração? Meu espírito recriado, quando todo o meu espírito, este espírito redimido, recriado, no qual o Espírito Santo habita, a vida de Jesus flui, Senhor eu vou te amar, na realidade é isso, eu vou te amar, eu vou te adorar com este espírito recriado, participante da tua natureza, mas diz também que eu vou amar com o quê? com a minha mente, com a minha alma, o que é isso? Com os poderes do meu intelecto, vou te amar com a agudez do meu raciocínio, com todo o conhecimento que eu tenho da tua pessoa, com toda a revelação da tua palavra, com todo o entendimento dos teus atributos, um culto consciente e racional, eu sei quem tu és, que não há Deus além de ti, vou te amar sim, com a força do meu intelecto, mas também das minhas emoções, emoções sim, vou te amar com o meu afeto mais profundo, com as minhas emoções mais intensas, eu vou me derreter de amor, a minha, o meu sentimento, minha emoção, mas também a vontade, com a determinação da minha vontade, eu decido, vou te amar, eu tomei uma decisão Eu te amarei para sempre Com tudo que sou o que vier a ser Com tudo que eu tenho o que eu vier a ter E também diz que com as forças Então com o corpo também Vou te amar com o meu corpo Vou me curvar, vou me prostrar Vou dançar, vou pular, vou saltar Vou erguer as minhas mãos Então queridos, a adoração Tem uma Manifestação multiforme E o que é que o texto está dizendo? Você, quando lê aqui, isso é louvor, é adoração, o que é? Guerra. Como? Guerra, sim. E quando eu estou fazendo isso, eu estou guerreando. Guerreando. O que, é que diz aí? Seus louvores gritados são armas de guerra. Seus louvores gritados são. Por quê? Porque o diabo não tolera. Quando o Satanás me vê adorando, ele tem que sair do caminho, porque esse é a maior manifestação de derrota, ele queria me controlar, vamos já ver que ele, ele quis roubar a adoração de Deus, então quando nós nos tornamos verdadeiros adoradores, nós encontramos a nossa identidade, essa é uma derrota para o inimigo, é a nossa vitória nesse campo de batalha espirituais, então chama as armas guerreiras, sim, são as armas guerreiras e elas, a palavra está dizendo que ela vai prender os reis, o que ela vai neutralizar estas forças inimigas. Então os guerreiros têm que estar cheios de oração. A gente voltará lá. Mas vamos ver a disputa. Vamos começar com a disputa pela adoração. Lúcifer era o líder da adoração no céu. Que coisa, né? Que posição tão elevada. Lemos Ezequiel 28, 14 e 15. Tu eras querubim da guarda ungido, e quando você vê o termo querubim, você já sabe que se trata do mais elevado nível de adoração na sala do trono, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Os querubins são referidos na Bíblia sempre como uma classe de seres angelicais que se devotam à adoração junto ao trono. Querubins. Querubins, toda visão que quando lemos a palavra de Deus já nos liga à adoração diante do trono santo, santo. Querubins, né? Que cobrem um o rosto diante da santidade em reverência profunda ao nosso Deus. A repetidas referências de Deus acima dos querubins. Vamos ler apenas uma em no Salmo 99. Reina, leia comigo por favor. E vamos proclamar essa palavra de exaltação ao nosso Deus, porque temos que encharcar a atmosfera da nossa nação com a adoração. Viu? É assim que a gente vai guerrear. É assim que vamos vencer, viu? Não é falando o que não deve. É adorando, é proclamando a santidade de Deus. Não é falando mal das pessoas, adivinhando, é cheio de, 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 de raiva, zangado, cheio de ira. Ei, para com isso. Vamos encher o coração de louvor, de adoração. Porque aquilo que eu vejo hum, e o que eu ouço é que move o que eu sinto. Certo? E o que eu sinto é o que move o que eu faço Então quando nós andamos em comunhão com Deus Nós vamos agir de uma forma madura De crentes que realmente procuram refletir o caráter do nosso Redentor Juntos, reina e avé, tremos os povos ele está entronizado acima dos querubins Abale-se a terra a é grande no Brasil Vamos colocar aqui E sobre modo elevado Acima de todos os povos Celebrem eles o teu nome grande e tremendo Porque é santo Exaltai a Yavé nosso Deus E prostrai-vos ante os escabelo de seus pés Porque ele é santo Aleluia Então lá está o exaltado, entronizado, engrandecido do trono, e abaixo estão os querubins em adoração. O que queremos ver? Satanás era o líder, Lúcifer era o líder da adoração no céu. Mas o que ocorreu? Ele se envolveu com a adoração altíssimo, mas terminou o quê? Desejando que a adoração fosse dada a ele. Temos que ter muito cuidado, hein, gente? Quantas vezes do próprio ministério começamos a idolatrar o nosso ministério, começamos a nos exaltar, achando que nós somos os tais, que as coisas acontecem por nossa causa. <risos> ah, e às vezes se Deus nos dá uma vitória para a qual não estamos preparados, só que Ele não vai fazer isso, né? Qual seria a nossa atitude? Querer trazer a glória para nós. Ah, porque socorreu, porque eu fiz assim, porque eu fiz assim, foi a minha estratégia. Deus não dá sua glória a ninguém, não. Então, Satanás, Lúcifer, quis ser adorado. O que é que diz o, o texto que vamos ler agora desta vez em Isaías 14? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das minhas altas nuvens e leia serei semelhante ao altíssimo hum. ele quis ser adorado e qual foi a sua estratégia? primeiro ele buscou a adoração dos anjos ele causou uma rebelião nos céus e sabemos pela palavra que muitos seguiram a ele. Mas depois, qual foi a sua estratégia a seguir? Foi o homem. Quando ele diz que quer ser semelhante ao Altíssimo, e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Lúcifer tem inveja deste homem. Ele se tornou Satanás, um adversário de Deus. Lúcifer, anjo de luz, agora ele é um adversário. Satanás Não que ele seja aquele tipo que o povo retrata né? Um bicho feio de chifre de cauda Não, não é isso, não tem nada a ver com isso né? Mas ele olha para o homem Um adorador, o homem já nasce como adorador de Deus A impressão que eu tenho quando penso na criação No fim do sexto dia, ao virar para o sétimo quando o homem vem à luz, a primeira visão que ele tem é de Deus. E evidentemente a primeira atitude. Uau, ele está absorto, envolvido pela beleza, pela glória do Criador. É uma atitude de adoração. E logo a seguir Deus santifica o primeiro dia dele sobre a terra. Chamando descanso. Que não passa de quê? Um tempo de comunhão com Deus. Então o homem nasce adorador. Satanás tem inveja. E busca o quê? Como ele foi bem sucedido com os anjos, ele agora quer a adoração do próprio homem. E ele entra no jardim, e infelizmente o homem cedeu à tentação. Qual o objetivo de Satanás? Nós vamos fazer sete declarações, não elaboraremos em cima delas, porque queremos nos centrar em na Bíblia, mas vamos mencionar, você vai ler comigo cada item, e um pequeno comentário só, primeiro, ele aspirou estabelecer um lugar acima de Deus, a fim de ser adorado, primeira coisa, ora, aquilo que ele fazia em relação ao Criador, que ele quis? Para ele, para ele. Mas a adoração é devida única e exclusivamente a Deus, como disse a Jesus na cara de Satanás. A Yavete teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Segundo, leia, desde o Éden ele busca a adoração do homem. Vamos ver aqui uma sequência da sua ação aqui na terra. Ele entra no Éden, entra no cenário dos homens, desperta a atenção de Eva, traz o engano... Meia verdade, a mentira, leva o homem à queda, o homem é separado de Deus. Terceiro, ele faz qualquer negócio, desde que seja adorado. Então ele procura atrair a adoração dos homens. Procura fazer uma aliança, promessas, das mais diferentes formas, ele faz propostas ao homem. Agora veja, ele atreveu-se a fazer proposta até mesmo a Jesus tentando conquistar o quê? Adoração. Então, querido, se Satanás se atreveu a fazer uma proposta a Jesus para conquistar a sua adoração, pode ter a certeza de que por meio sutis e de engano, ele vai procurar nos conquistar também. O que é que ocorre na tentação de Jesus? Vamos ler a versão de Lucas, capítulo 4. E elevando-o, mostrou-lhe no momento Todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a a quem quiser. É verdade isso, sim. Quem deu a autoridade destes reinos a Satanás? O homem, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. E os homens, pelo engano, entregaram essa autoridade e passaram a ser subjugados por Satanás, influenciados por Satanás. Satanás não faz nada, nada, absolutamente nada aqui na Terra, a não ser através dos filhos dos homens, porque Deus deu a Terra aos filhos dos homens. Então ele vem pelo engano, vem pela conquista. E ele diz, portanto, se prostrado me adorares, toda a sede é a tua. Como dizer, eu te entrego a autoridade. Claro que Jesus venceu, e mandou-o embora Em quarto lugar Leia Pela idolatria Até mesmo dentro do cristianismo Ele busca receber a adoração que é devida a Deus Ora Eu escrevi aqui Já que ele não conseguiu perpetuar A adoração pelo culto ao imperador O que, que ele fez? Quando surgiu o cristianismo Tentou destruir o cristianismo para trazer o povo a adorar e dizer, Curio César, César é o Senhor. Adorar a César, adorar o imperador, não conseguiu. Então ele usou outra tática, entrar na doutrina. E é aí onde que a gente tem que ter muito cuidado, queridos. Ninguém está isento de distração, daqui a pouco chego lá. Aqui ainda estou seguindo uma sequência, e agora... Ele sorrateiramente introduz dentro da igreja o que? Um sistema pagão, idólatra, para atrair o culto. Inclusive só mudando nomes. Trazendo culto às imagens, pondo o nome de cristãos, quando na realidade não tem nada a ver. Não tem nada a ver, são ídolos. Se você verificar as imagens, não faz parte do meu estudo agora, né? é apenas trocando nomes. Se olhar para Éfeso, por exemplo, onde estava... Diana, aquela mulher com a criança no colo Aquele halo que era o sol né, Que muita gente pensa que é santidade Não tem nada a ver E o mesmo título de Diana Que vem desde Semiramis, mãe de Deus Então nos dias de Paulo Aquela luta destrói nichos de Diana Depois vem o apóstolo João para aquela cidade Todo culto a Diana é desfeito Mas depois o que você vai ver com o casamento da igreja com Roma, vem uma infiltração e na própria cidade de Éfeso. É, vamos ver essa troca, você trazendo o nome cristão, mas não tem nada absolutamente com as pessoas da Bíblia. Tem a ver com o engano, a cegueira que ele trouxe para roubar a adoração, só Deus. Só Yavé nosso Deus O Iavé Deus triunfo, pode ser adorado Maria não pode ser adorada José não pode ser adorado Paulo não pode ser adorado Ninguém, 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 ninguém Só Yavé Deus, só Ele é digno E este é o mandamento meu Deus do céu não terás outros deuses diante de mim a ah, Yavé teu Deus adorarás a ah, Yavé teu Deus adorarás não há outro queridos não há outro não podemos venerar não podemos nos curvar não podemos adorar homens, governos, pessoas, líderes os nossos olhos têm que estar postos em Yavé ele é o único Senhor ele é o único Redentor ele é o único digno de ser elevado de ser exaltado De ser glorificado De ser adorado Nenhum homem Vivo Ou que já morreu Pode ser alvo Da nossa adoração Satanás tem sede de adoração E tudo faz Para que, para que os homens o sirvam E o adorem de alguma forma Quinto Satanás disputa o lugar de Deus no coração dos homens. Pelo que faz tudo a fim de mantê-lo cego. De perpetuar seu domínio conquistado em Adão. Cego. Às vezes a pessoa vem a Cristo e ainda continua né, com os ídolos, com os objetos. Porque ainda não entendeu esse cego. Então ele lança mãos de meios diferentes a fim de conservar sua influência sobre as nossas vidas. Em sexto lugar, ele busca, por favor, atente para esse aqui, porque eu cheguei agora aos nossos dias e à nossa realidade, você e eu. Ele busca levar os santos a que se distraírem, de modo a não prestar o verdadeiro culto a Deus. Distração. Caso fracasse em conquistar a adoração direta, ele investe na distração com muitas coisas. <risos> e vou citar algumas. Primeiro, ocupados no trabalho de Deus. Estou servindo a Deus. Mas não há lugar da, da adoração. Estou pregando, estou aconselhando, estou trabalhando para Deus, mas não sou um adorador. Não encontro tempo para simplesmente... Eu vou usar uma expressão que eu gosto de usar, porque eu não encontro outro verbo, né? Perder-se na presença de Deus. Eu quero dizer, desligar-se de tudo, né? Envolver-se apenas com a pessoa de Deus. Não venho para buscar nada. Não venho para pedir nada. Eu venho para amar. Para me envolver com a sua presença. Para contemplá-lo, admirá-lo, reverenciá-lo. Então, às vezes, podemos estar distraídos com a obra de Deus. E às vezes, estamos envolvidos na guerra espiritual. Salta lá, para lá, amarrado, papá, tchê, 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 tchê. E onde é que está a adoração? Ei, 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 ei. Ah, ah, meu filho, está brincando? Às vezes, estamos envolvidos aqui numa batalha. Vamos fazer guerra. Já entra Satanás e damos Jesus, eu te amarro, eu te amarro, eu te prendo. Ei, meu filho, isso é guerra nada. Ai, 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 está brincando com... Está buscando fogo para se queimar, né? Sim, às vezes podemos estar envolvidos em adoração. É, no dia das eleições, como eu disse, na última semana eu permaneci sóbria, muito sóbria. E mesmo lá em São Paulo, eu disse para o pessoal, a única coisa que eu tenho aqui é arrependimento. Eu acho que a gente, entre guerra espiritual, tem que eliminar todo tipo de triunfalismo, né? Tem que realmente estar com o coração ligado a Deus, teu reino vem, a tua vontade, impere, tu és digno, estás entronizado. E eu disse, cada vez que eu olho para a tela, está lá, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, aí só, só tem uma, uma coisa aqui no meu coração, arrepender, então vamos, quem quiser se ajoelhe comigo, vamos nos arrepender, né? E... Durante as eleições eu fui, voltei cedo, voltei sobre. Eu só fiquei adorando, adorando, eu uma hora eu entrei, deixa eu ver aqui, tem alguém aqui orando, eu cliquei lá no Instagram, tinha? Mas quando eu vi a linha da oração, eu digo, não. Não, não dá para acompanhar não, porque não é a minha linha não. Isso nem é hora de, isso é hora simplesmente de exaltar a Deus. Aí depois eu acho que, acho, suponho que tinha começado a, a, a apuração, porque aí eu olhei quem estava orando. Ah, porque o povo do Nordeste, Senhor, eu disse, I, i, i. deixa eu ligar esse negócio aqui, isso é hora de estar tá falando povo do Nordeste, isso é hora de, eu disse, deve estar na apuração, porque eu não fui ouvir, não ouvi nada não, tá? não Quero ouvir nada, eu quero lá nada, eu, eu estou no trono, Deus está no trono, todo mundo já votou, o que está votado é, <risos> o que for será, e Deus não se ausenta do trono e eu não me ausento da minha torre de vigia. O Brasil é do Senhor Jesus. Adorar, porque às vezes, queridos, nós estamos sendo distraídos, distração, distração. E outra, às vezes estamos até intercedendo pelas pessoas, mas onde é que está a adoração? Primeiro que tudo eu sou adorador, eu sempre digo, se você tiver uma hora para orar, interceder, adore 55 minutos. <risos> Porque o que é que acontece? A minha experiência é essa, quando você está perdido na adoração. Às vezes eu já tenho a sensação assim, como se Jesus tocasse assim no meu ombro e dissesse, olha lá para fora. Olha o mundo lá fora, como eu gostaria que todos estivessem aqui como você. Aí de repente vem o quê? A compaixão. Aí você, sim, meu filho, vai chorar pelos pecadores, vai interceder com o coração de Jesus. Então aquela intercessão que é movida pelo Espírito Santo e que nasce dessa intimidade, por quê? Nós já vemos aqui, não é, que Jesus é o intercessor que está à destra do Pai o Espírito Santo está em nós e se eu entro numa comunhão o Espírito Santo me comunica e qual é a melhor hora do Espírito Santo me comunicar a tônica da intercessão ou da guerra? é na adoração é quando eu estou realmente exaltando a Deus porque essa comunhão o que é isso porque a gente é muito governado, por quê? pelo mundo dos sentidos, o que eu vejo, o que eu toco que eu... e é por isso que eu procuro, ó, desligar eu no meu carro tem o rádio que está na CNN, na coisa aí, né? e é o único lugar onde eu tenho para ouvir notícia. Mas desde que começou a intercessão lá, eu desliguei até eu estar desligado. E agora é que fica mesmo, né? Porque eu não quero ouvir nada e não vou ler nada. Eu não quero ler, não quero ouvir nada. Eu quero estar diante do trono, sei que vem chumbo grosso. <risos> sei que nós teremos dias difíceis, sei que estamos vivendo momentos trágicos até, e qual é a minha posição como alguém que vem de longas décadas de guerra espiritual, de batalha? É realmente manter a mente em Deus e para manter a minha serenidade, a minha paz, e realmente a minha comunhão, e os meus decretos, que Deus prevalecerá, que o, o avivamento vai fluir, Deus levantará uma igreja forte, e Deus está fazendo tantas coisas, e vai continuar a fazer. Amém? E vai continuar a fazer. E abortar todo o mal que queira vir, e que não seja aquilo que os profetas do diabo profetizam sobre a nação. Não é? Então, queridos... Vamos buscar evitar toda a distração. Tudo ele vai fazer para nos distrair de nossa vocação primeira. Veja o que eu escrevi aí em amarelo. Nossa vocação primeira. Qual é a nossa vocação primeira? Adorar a Deus. E aqui, o, em sétimo lugar, ele busca levar os santos ao pecado. Ok? Aqui já é mais forte, né? No sexto. A distração, mas no certo, buscar levar os santos ao pecado, a fim de quê? A adoração não seja aceitável. A adoração não seja aceitável. A oração não seja aceitável. Vocês aqui que estão na aula de Poder e de Intenção, devem se lembrar de orações que eu fiz aqui no fim. Senhor, que o meu pecado, que o nosso pecado, não, se ter, não interfira entre nós e ti, para que não nos ouças. Estamos aqui jejuando e orando, mas há algo, né? Nós... Vamos chegar lá. Não importa qual espiritual alguém pareça, se a sua adoração não brotar de um coração santo e puro, não será aceito. Não será aceito. Por isso, no meio de tudo isso, e eu apelo aos amados, no meio da guerra que estamos vivendo, na guerra da mídia, na guerra de palavras, não deixe o pecado de outro levá-lo a pecar vamos vigiar o nosso coração, vamos vigiar as nossas palavras, vamos manter uma intercessão guiada pelo Espírito e vamos fazer da adoração a nossa mais constante arma, porque como colocamos aqui, gostaria que você lesse o que escrevemos, porque cremos de todo o coração e a nossa experiência comprova assim é, leia, a mais poderosa arma de batalha espiritual em nível estratégico para destronar os principados da idolatria e da feitiçaria é a da adoração em santidade, adoração em santidade, a palavra diz que Deus habita nos louvores do seu povo. As trevas jamais prevalecerão contra a luz. Diante da majestosa presença de Havé. Todo principado e potestade tem que bater em retirada. A adoração atrai os anjos. Muda a atmosfera. Muda a atmosfera. E nos leva a tornar-nos sensíveis ao que o Espírito quer nos falar e dirigir a nossa oração. E vamos agora olhar para a adoração como arma espiritual no Salmo 149. Lemos ali dois versículos, numa versão. Efésios 6 nos fala sobre a armadura de Deus e nos dá duas armas. A palavra e a oração. Mas o Salmo 149, aqui ele nos fala de outra arma. A adoração a adoração, a primeira vista quando você lê o Salmo 149, pode parecer que ele está dividido em duas seções, uma é para louvor e outra para guerra, mas não, podemos ver que todo ele se encaixa para criar uma imagem completa da adoração, louvor e adoração como uma arma de guerra vamos ver as palavras, as expressões que aparecem neste salmo e o que ela significa, louvar, louvai a Yahvé. é a primeira aqui a palavra hebraica é halal nós vamos analisar aqui o significado destes verbos para você entender que a adoração tem uma manifestação multiforme porque não sei o que está na cabeça da igreja, que quando fala adoração, pensa que é. Pega ali o um músico e canta uma música. Não é. A música pode ser veículo de adoração. Mas adoração é muito mais do que tudo isso. Halal, louvar, significa vangloriar-se, delirar, ser louco ou tolo. Então, uma expressão. Cantar, cantai a Yahvé, um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Palavra aqui em hebraico, shir, que significa o quê? O ato de colocar palavras na melodia e cantá-las. Um cantor. Isso aqui todo mundo conhece, né? Cantar é muito simples. Cantar ao Senhor, mas também você tem. Cantar novos cânticos é algo que se tornou hoje comum. E Paulo fala em cheios do Espírito, falando entre vós com salvos e índios, E fazendo cânticos, melodia em vosso coração. Cantar espontaneamente. Vamos ler agora o versículo completo na versão TPT. Aleluia! Louvai a Yahvé. É hora de cantar para Deus uma nova canção. Para que todo o seu povo santo ouça... Quão maravilhoso ele é. Terceiro verbo, alegrar-se. Alegre-se Israel no seu criador. A palavra que é chamar, que significa simplesmente estar alegre, estar contente. Vocês estão vendo? Tudo isso são expressões de louvor e adoração. Nem tudo é música, nem tudo é canto. Regozijar-se. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Gil, significa o que As palavras aqui vão além de alegrar-se. Significa também girar, girar, indica uma violenta explosão emocional que faz você girar em círculo, dançar ou pular de alegria. <risos> Regozijem-se, né? essa é a palavra regozijem. Na versão TPT, o versículo inteiro, que Israel se alegre por causa dele. E que os filhos de Sião derramem seus alegres Louvores ao seu rei. É tudo isso que você viu, é girar, é gritar, é pular. <risos> dançar. Louvem seu nome com danças. A palavra dançar aqui, marró, esta palavra é autoexplicativa, todo mundo sabe que é uma dança. Mais especificamente, uma dança redonda, muitas vezes associada com a dança judaica, né? tão bonita. É... Uma dança, uma dança espontânea, uma dança em grupo, organizada. Né? Cantar louvores, cantem louvores a ele com a duf e a harpa. A palavra aqui é zamar. Mais uma palavra para cantar. Já vimos uma, aqui tem outra. Né? É outra lá, porque aparece cantar lá, mas aqui que foi traduzido por cantar é outra palavra em hebraico. No entanto, não significa apenas o ato de cantar mas também descreve tocar o instrumento, bater com os dedos, dedilhar o instrumento, tocar cordas, tocar acompanhado por um cantor. Tudo isso envolve aqui o cantar louvores. Lendo o versículo todo, eu estou usando aqui, a gente ler tudo na versão a paixão, que é para você ter um significado mais amplo. Rompei com a dança, fazer música, e cantar e louvores a Deus com ritmo dos tambores, pois ele se deleita com seus amantes fiéis. Ele adorna os humildes com sua beleza e ele ama dar-lhes a vitória. Sétima, sétimo verbo: alegrar-se na glória, regozijem-se na glória os fiéis. A palavra que é alas e esta palavra hebraica significa triunfo para pular de alegria. Pode pular, né? Pular, isso tudo são expressões de louvor e adoração. Como você vai ver daqui a pouco e já viu os versículos, é arma de guerra, gente. Isso tudo é arma de guerra. Você se regozijar em Deus, explodir de alegria, de emoção, saltar, pular, gritar, celebrar. Tocar, cantar, fazer música Enfim, enfim Tudo isso são expressões Alas, cantar em voz alta, olha aí Cantar em voz alta E cantem jubiloso o dia todo e ao deitar E outro diz, nas suas camas, né? nos seus leitos Hanan, aqui a palavra hanan Não significa apenas cantar Mas também gritar, bradar, gritar de alegria É muito interessante que, que, que diga lá, especialmente, em suas camas. Né? Isto mesmo, gritos de louvor. Como nos muralhas de Jericó. Como é que derrubaram os muralhas? Com grito. Gritos de louvor. Mas a coisa importante é que tudo é centrado em quê? Em Javé. Leiamos os versículos agora. Os seus piedosos amantes triunfam na glória de Deus. E seus louvores alegres se elevarão, mesmo enquanto outros... Dormem. você seja, vai para a cama louvando a Deus. Oito palavras únicas que vimos aqui em hebraico para descrever adoração. Oito palavras. Variando, desde cantar e dançar, a gritar, a deitar e delirar como um louco tocar um instrumento. Tudo isso você encontra nestas palavras. Mas aí surge a pergunta, como isso se torna uma arma espiritual, uma arma de guerra? Como? Estão aí os dois versículos com os quais começamos e vamos repetir. Leiamos-los. Os altos e santos louvores de Deus encham suas bocas, pois seus louvores gritados são suas armas de guerra. Então, essas oito palavras que expressam louvor e adoração a Deus são o que? Nossas armas de guerra espiritual, gente. Então você pensa que Greg é só dizer, está amarrado, está prendendo. Não, senhores. Não é isso. Até porque quem vai amarrar Satanás não somos nós. não é? O anticristo era amarrado quando Cristo voltar. Ele... O que nós podemos fazer em relação às forças astrárias é paralisar sua influência sobre nós. E não detê-las no sentido de que elas não operam. Porque elas operam enquanto houver pessoas que se metam a elas. Sete, leiamos o sete. Essas armas guerreiras, agora veja bem, trarão o quê? Vingança, vingança, é a vingança de Deus, é o juízo de Deus, é Deus quem vai agir Não se esqueça de Apocalipse que os anjos travam as nossas batalhas lá nas regiões celestes, no segundo céu nós aqui da terra estamos o que? louvando, adorando, gritando, saltando celebrando a Yavé, proclamando a vitória, ele reina de Yavé a terra, a sua plenitude e os homens, aqueles que não abrir o Brasil é do Senhor Jesus por direito, e criação por direito, o mal não prevalece sobre essa nação, o inferno não vai fazer o que quer dessa nação, essa nação tem dono, foi comprada pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus fala nosso favor dentro do trono sobe desde a terra brasileira eu morri pelo Brasil, eu morri morri por cada brasileiro, eu morri por cada pessoa, entenderam? Então, enquanto isso, essas armas guerreiras trarão vingança sobre as nações e as potências resistentes, onde? Nas esferas celestiais, porque como vimos já o primeiro texto desta aula, a nossa luta é espiritual. E agora notem os versículos 8 e 9, vamos, o 8, para prender, prender, Render os reis com cadeias e os governantes com grilhões de ferro. Será que isso é o povo de carne e osso? Não. São principados e potestados, detidos. Nove, vamos, guerreiros cheios de louvores. Então como é que é a nossa guerra? Louvor e adoração. Lembra-se Josafá? Aconselhou-se com o povo e pôs o que na frente do exército? Não quer dizer que o exército depois não vai lutar Mas quem foi que travou a batalha na frente E o que, é que Deus usou para vencer o inimigo? Eles estão trajados de vestes de adoração, de louvor Exaltando ao Senhor nosso Deus Por isso o texto diz guerreiros cheios de louvores Leia o restante comigo Imporão o julgamento decretado contra seus inimigos Agora veja Mas quem vai fazer isso? Olha aí Coloquei bem negrito mesmo ainda mais sublinhado Que é para colocar dentro de você Esta é a honra Que ele dá A todos os seus amantes piedosos Você é amante de Deus? Você é um adorador? A honra é sua de ser um guerreiro, usando a adoração, usando o louvor. E esta palavra, queridos, está em consonância com o que Paulo diz aos Efésios 3:10. que vamos ler. Esta palavra está de acordo com a declaração, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Quem é que vai manifestar o poder de Deus? A igreja. A igreja. Quando nós exaltamos, estamos de, de, declarando que Satanás perdeu a batalha. Eu gosto na hora de ser da ceia, levantar o cálice e dizer, quando eu ergo este cálice, o céu se inclina e o inferno recua. Não é verdade? Por quê? Porque o sangue de Jesus, o seu sacrifício, é a base da nossa vitória, mas também a base da derrota de Satanás. Você tem a arma do louvor e regozijo Pessoal e congregacional, juntamente com a espada e dois gumes, a palavra de Deus, e não há arma forjada contra você que possa prosperar. Amém? Lembra que a vitória começa com você e comigo para executar vingança sobre as nações e castigo sobre os povos. Para prender, veja os verbos que nós grifamos aí. Executar vingança. É o que Deus vai fazer no mundo espiritual. Para prender. É Deus quem vai paralisar. Os reis concorrentes, seus novos com grilhões de ferro. Para executar sobre eles a sentença escrita. Esta é uma afirmação poderosa. Poderosa. E temos, queridos, o poder por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Temos o poder que nos foi concedido por Deus para realizar o quê? Extraindo do texto, leia, sua vingança sobre as nações. As nações pagãs. Segundo, sua punição. E para amarrar, prender, arriar principados que operam, nas nações, Deus nos deu estas armas espirituais para realizar as ordenanças escritas de Deus. Isto é, para, enquanto nós emitimos os decretos, como diz lá no capítulo 11 de Apocalipse, venceram pelo sangue a palavra do seu testemunho. Então com a palavra, as ordenanças de Deus, as promessas de Deus, os decretos de Deus, eu vou proferindo aqui na terra temos, leia por favor, temos o poder e a autoridade para prender o inimigo e todos os poderes das trevas, segundo, para exercer a autoridade de Deus expressa na palavra de Deus, então vemos isso também no Novo Testamento palavras de Jesus, leiamos-las, eu darei a ti as chaves do reino dos céus O que ligares na terra Haverá sido ligado nos céus E o que desligares na terra Haverá sido ligado nos céus Mas queremos agora Tocar no assunto Adoração não é sobre mim Ou como eu me sinto tá? às vezes alguém vai para o culto e diz Ah, não gostei, mas é para você ou é para Deus? Ah, eu não gosto dessa música é para você o culto ou é para Deus? Hã? Alô? A adoração não é sobre mim, nem sobre como eu me sinto. Tem nada a ver comigo, nem com os meus sentimentos. Porque os meus sentimentos primeiro vão depender do meu temperamento, do meu estado de saúde, da hora, o que está acontecendo comigo. Às vezes eu posso estar até machucado, dorido, sentindo alguma coisa, mas eu vou adorar. Porque ela é centrada em quem? Em Deus. E agora, queridos, a adoração no livro dos Salmos, é interessante você tomar o livro dos Salmos. E agora, esse, o livro dos Salmos foi traduzido pela editora Chara, do bispo JB, ele conseguiu os direitos autorais, então a TPT foi traduzida em português e às vezes eu pego, né, eu leio aqui na velha, na velha, né, porque tem expressões que eu amo aqui na antiga, e vou lá ampliando, e uma coisa que você, se você fizer isso, vou fazer agora um, adorar a Deus, vou pegar um, um salmo de cada vez, você vai descobrir alguma coisa, a adoração no livro de salmos, entra em detalhes incríveis, detalhes, Sobre o quê? Como Deus criou o mundo Como libertou os israelitas Seus inimigos repetidamente E os incríveis milagres Que ele fez por eles no deserto adoração muito centrada Em coisas bem específicas O que ele fez E a gente hoje Qual é a nossa adoração? Ah Deus é bom né? Deus é grande, Deus é santo Mas é grande por quê? Santo como? Né? Muito superficiais Nós somos muito superficiais ela é grande, mas como é que ela é grande? <risos> o que é que demonstra que ela é grande? Ah, Deus é incrível, mas é o, que, o que o torna incrível? Então na adoração a gente tem que refletir na essência do que Deus é. Porque a adoração é sobre Deus. Porque ele é digno de louvor. O que o tornou digno? Quando os anjos, quando você olha para o Apocalipse, tu és digno. Ok, eu vou cantar, Digno é o Cordeiro, tu és... Ou pega aquela, né? Aleluia, tu és digno, tu és digno. Sim, digno por quê? Digno por quê? Mas aí quando eu pego e me centro, que eu, eu faço isso, né? Eu pego, eu pego, eu pego aquele calo, se eu pego aquele pão, vou-me embora, não? Né? E choro, né? Oh, oh, oh. Por isso eu gosto de, às de estar, né, Trancada, sem ninguém à minha volta, centrado, tu és de cordeiro, lá eles dizem, foste morto, tu és digno de receber honra, glória, louvor, adoração, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, então chegar Jesus, eu te adoro, tu és digno de todo o meu louvor, de todo o meu amor, de toda a minha adoração, pois tu te tornaste um de nós, tu te tornaste meu irmão, levaste sobre ti minha culpa, meu pecado, subiste a cruz, pagaste o preço da minha redenção e me resgataste. Você vai embora, centrado no porquê ele é digno. Entenderam? No salmo você encontra, quando vai exaltar a Deus, realmente vai em detalhes o que, é que ele fez. O Salmo 145 é interessante, ele é um poema acróstico. Você tem o Salmo 119, você já sabe que o Salmo 119 está também um bloco para cada letra do alfabeto hebraico, tem 22 letras. Aqui, aqui na nossa Bíblia tem 21 versículos, sendo que um deles tem duas estrofes. Quando foi originalmente escrito, não foi escrito assim. Mas ele é um acróstico, são as 22 letras do alfabeto hebraico. É, cada um começa com uma letra, né? Mas ele é curto. Neste acróstico, encontramos nove palavras. Ali no Salmo 149, encontramos oito palavras, não Não foi? Que descreve o louvor e a adoração. Aqui no Salmo 145, nós encontramos nove palavras que descrevem a adoração. E ao lermos cada um desses 21 versículos, nós vamos ver o verdadeiro significado da adoração. E nós vamos a Ele agora. Primeiro verbo, exaltar. Vamos ler juntos? Exaltar-te. Ó oh Deus meu e rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. A palavra aqui é Hebraico rum levantar, ser colocado no alto, elevar, então neste salmo eu vou elevar a Deus, vou colocá-lo no alto como? Em meus pensamentos, em meu coração, exaltar-te-ei, ó Deus meu rei, bendirei o teu nome para todo o sempre, é claro que eu poderia entrar aqui em cada palavrinha dessa e ficar aqui um tempão refletindo, você vê, porque se eu vou orar aqui no salmo, exaltar-te, o oh meu Deus, eu vou parar em Deus, eu vou parar em rei, eu vou parar em bendirei, eu vou parar no nome. <risos> oh, o nome, começa a trazer os nomes de fé. Mas está, eleva, eleva Deus dentro de você. Vejam, não sabendo, claro que sabemos que Ele está elevado, mas é dentro do meu coração que eu vou elevá-lo. A segunda palavra, o verbo aqui, bem dizer, leiamos, Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre Lá no livrinho, né, no meu livrinho Orando a Palavra Eu pego a oração de Jesus e a transformo em dez orações E quando Jesus diz santificado seja o teu nome Então você vai encontrar lá só sobre o nome né, Os nomes de Deus aparecem na Bíblia Então vamos adorar concentrados no nome Aqui está bendirei o teu nome nome. Mas o que, que significa bem dizer? Baraque, ajoelhar-se ou saudar, Ó, Bem dizer, ajoelhar-se ou saudar? Ah, é isso, bendito, bem dizer, abençoar. É interessante em inglês, né? Porque em inglês você vai encontrar to bless, né? A gente em português não diz abençoar a Deus, a gente diz bem dizer, mas em inglês, to bless. E quando Deus mandou dar a benção, araônica, né? que a véi te abençoe, exatamente, que a vé se ajoelhe diante de ti, imagina. E eu digo, em Cristo foi o que ele fez, baixou o seu nosso nível para nos envolver num abraço. É? Baraque, bem dizer ao Senhor, ajoelhar-se, saudar. É um sinal de que respeito, de honra, garantido que aquele diante de quem estamos ajoelhados esteja uma estatura mais alta do que nós. Quando eu me ajoelho, quando eu me prostro diante deles, realmente transforma meu pensamento de bênção, né? Louvar e declarar nos versículos 3 e 4. leiamos: los O Senhor é grande e muito digno de louvor. Sua grandeza é insondável, uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, falará, proclamando teus maravilhosos feitos. O que, que isso significa? Chabar, louvar, gabar-se ou congratular, abordar em um tom alto. E... Declarar, nagar, reconhecer, relatar, dar a conhecer, contar para os outros. O que? O que exatamente Deus fez? Exatamente o que ele fez. Não precisa nem... aí mostra aqui que não precisa nem cantar. A adoração não se limita à música, à poesia. Quando eu estou contando ao outro... O que Deus fez por mim é sua atitude de adoração. Eu estou proclamando, eu estou anunciando os feitos de haver. Então, temos que mudar o conceito de adoração, olhando para todas estas palavras, eu diria, adoração tem que ser um modo de viver, não um ato isolado aqui ou acolá. As imagens neste verso apontam de volta para o comando em Deuteronômio 6, 7 que é que diz lá, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos, conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares, tudo isso é o significado de louvar e declarar os poderosos feitos de Avé. testemunha aos seus filhos, Apocalipse 12, 11 fala do poder do nosso testemunho. Venceram pela palavra do seu testemunho. Então, quando você se senta e conversa com seus filhos ou com a sua família sobre as incríveis obras de Deus, e aquilo que estamos lendo na Bíblia, tudo que ele fez, na realidade, estamos adorando. Estamos adorando adorando, quando estamos conversando sobre o quão bom Deus tem sido, quanta bênção tem dispensado sobre nós, nós o estamos adorando, nós o estamos exaltando, isso é se vangloriar em Deus, é colocá-lo no alto de suas vidas, é criar respeito por ele, é criar respeito em seus corações, mas se falamos das obras de Deus em tom alto, animado, eles também sentirão esse entusiasmo. Uau! Olha o que, é que Deus fez na minha vida! Olha o que Deus está fazendo no Brasil! Né? entusiasmo, você vai ficar entusiasmado Deus realmente é digno de ser louvado, maravilhoso olha a misericórdia de Deus, apesar dos nossos pecados apesar das nossas falhas, Deus nos tem abençoado apesar do juízo sobre toda a terra com essa pandemia olha a nossa economia crescendo, olha o emprego crescendo glória a Deus, Deus está nos abençoando entusiasmo, hein? vamos falar não vamos, não vamos falar em tom apático, né, moderado. Não? não, nós vamos realmente... Essa atitude, esse entusiasmo falando do que Deus faz é uma expressão de adoração. Adoração espírito em verdade vem de onde? Das profundezas do nosso coração. Leia, por favor, o comentário. Mas primeiro devemos estar dispostos a cavar as palavras bem elaboradas com as quais estamos familiarizados e confortáveis. E ir mais fundo. Qual é o vocabulário que eu tenho? Vou usar o vocabulário que eu tenho. Vou fazer poesia? Vou, vou fazer poesia, vou pegar a Bíblia, tudo que é texto lá, vou tomar emprestado as palavras de Davi, vou orar em línguas, vou cavar fundo nessa minha admiração de Deus. Quando você ama muito uma pessoa, olha lá os cônjuges que querem cultivar o amor, o romantismo, tem que cavar palavras bonitas, né? quando não tem, encontra lá, da... vai buscar as poesias lá de alguém, não é? manda uma poesia. Pega, pega uma flor, pega um presente, pega alguma coisa para expressar o seu amor. Assim, com Deus é a mesma coisa. Nós queremos ir muito mais profundo no nosso nível de adoração, de exaltação. A outra palavra é meditar. E às vezes quando você olha para essa palavra, pensa que é ficar quietinho, né? Caladinho ali, trancado em silêncio. Vamos ler o texto? Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Meditar aqui, Siah, falar, meditar, murmurar, declarar, orar, cantar e ponderar. Tudo isso está envolvido nesta palavra, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade. Quando eu paro e fico calado, sim, posso ficar calado, olhando, pensando na majestade de Deus. Ou simplesmente, né, murmurando suavemente. Às vezes eu faço muito isso, né, que estou sozinha e murmuro, como és majestoso. Tu és mais majestoso que os mortos eternos até as minhas células gritam, eu te amo, qual grande, sim, você está murmurando, mas também você pode orar, você pode declarar alto, você pode cantar, pode cantar, pegar a música de alguém, não? Pode pegar, ainda não, cliquei lá, quero aqui, com grande é meu Deus, deixa eu pegar aqui, Aí começa também, quão grande és, só que eu ponho tudo no presente, eu não gosto de falar, quão grande é Deus. Não, eu estou falando com ele, então eu trago, eu vou mudando aí a pessoa e trago para mim. Quão grande és meu Deus. Em vez de dizer que eu cantarei, eu te canto agora, já. <risos> então trago para o presente, trago para o presente. E você pode fazer a sua própria música. Certo? A versão TPT diz assim. Teu magnífico esplendor e os milagres de tua majestade são minha constante meditação. Neste versículo, Davi está falando o quê? Sobre como ele pensa. Leia aí para ver, porque eu coloquei vários verbos. Do que ele fala, o que ele... Eu estou partindo da definição da palavra meditar em hebraico. Ele está falando do que ele pensa... Fala, pondera, medita, ora e canta Sobre as incríveis obras de Deus Aleluia Então a meditação é muitas vezes não é? Pensada só como alguém que fica quietinho Não, tudo isso aqui Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade E quando lemos os salmos Vemos escritores serem muito específicos sobre essas coisas. Eles não generalizam. Deus, tuas obras são incríveis, tu fazes coisas incríveis. Não. Temos o Salmo 8, por exemplo, o Salmo 18, não vou ler agora, você pode ler. Salmo 78, só para mencionar alguns salmos, que detalham as maravilhosas obras de Deus. Por exemplo, 8, e a véia, a véia, nossa, o quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Como que é magnífico? Pois expuseste nos céus as tuas maravilhas. Aí vai descrevendo, não é? Vai descrevendo, então isso nos ajuda a entender a adoração. Sexta palavrinha, falar. Anunciar, leiamos verso 6 Anunciarão o poder dos teus magníficos e temíveis prodígios E eu falarei das tuas grandes obras O que é anunciar, falar aqui? Capar Que significa numerar ou contar Conta as bênçãos, temos um do cantor cristão que diz né? Conta as bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma Dizes de uma vez, as de ver surpreso quanto Deus já fez. E o salmista vai dizer, não é? Como vai contar as bênçãos. Então está aqui, anunciaram o poder dos teus magníficos. Ou outra versão diz, falarei. Quer dizer, vou contar, vou enumerar as bênçãos que tu tens realizado. Falar neste versículo é uma palavra hebraica diferente. De meditar ou declarar. Leia, é amar e significa se gabar e agir com orgulho ou gritar. Orgulho de quem? De Deus. <risos> declarar aqui é diferente da palavra declarar, vista no versículo 4. Esta é a beleza da língua hebraica. Uma língua rica, uma língua profunda. Aqui é a imagem de alguém contando animadamente algo que aconteceu com ele naquele dia. Mal conseguindo recuperar o fôlego, contando os dedos. Aleluia, eu estou tão animado, eu estou contando uma coisa, eu estou tão feliz. É o que está significando aqui, nesse versículo. Ele está se gabando, orgulhoso do que aconteceu. Ele está contando cada evento. Não é o orgulho pessoal. E é assim que devemos falar de Deus, queridos. Animado, diga, animado, orgulhoso. Orgulhoso no bom sentido. Mal capaz de recuperar o fôlego com antecipação e alegria. Contando todas as coisas incríveis que ele faz por nós todos os dias. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos os sempre. Louvarei a vem todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. É isso. Você está continuamente com alegria, com ânimo, com entusiasmo sétimo, versículo sétimo, fala de proferir ou falar, divulgar, leiamos, divulgarão a memória da tua imensa bondade, qual é a palavra aqui em hebraico, naba, jorrar, derramar, ou fluir, borbulhar, chega até um dos significados, arrotar, quer dizer, põe para fora, derrama, profere, joga para fora, como algo que borbulha, divulgarão a memória da tua imensa bondade. É algo, queridos, de que você admira Deus, você está entusiasmado com Deus, você realmente está sendo tão abençoado e há uma gratidão a um jorrar do coração mais uma vez temos a riqueza da língua hebraica porque tem várias palavras que são traduzidas para a nossa língua para falar você tem a imagem aqui de alguém completamente incapaz de se conter parece aquela alegria espontânea de uma criança né, que recebe um grande presente né? Fé eufórica perde o fôlego, vai contar né? O presente que recebeu a benção que recebeu ele não pode deixar de falar sobre a bondade de Deus Ele borbulha como refrigerante quando você agita a garrafa <risos> Ou quando pega a cobucha né? <risos> Ele arrota incontrolavelmente Estamos tão apaixonados por Jesus Como uma jovem voltando para a casa do seu primeiro encontro com o homem dos seus sonhos ela fica tão assim né, que todo mundo fica emocionado com ela ou com ele. Né? <risos> cantar, aqui cantar, cantarão com júbilo tua justiça. O cantar aqui, neste, neste caso, é Renan. Cantar, bradar, gritar, dar um grito de alegria. Aleluia. Então, só agora chegamos à palavra cantar talvez a adoração não seja apenas musical, afinal, talvez música, cantar, tocar o um instrumento seja apenas uma parte da adoração e estamos perdendo todo o resto, por tudo que você viu até aqui, você chega à conclusão, não gente, adorar não é cantar e tocar, simplesmente a música, o instrumento, a voz, pode ser um Aí você diz assim, ah, eu não tenho voz para cantar. Fique feliz, porque você não tem que cantar. Né? Pode gritar, pode saltar. E mesmo esta palavra para cantar não se limita a notas e é uma voz bonita. Renan, leia. É mais que cantar, é bradar, gritar, dar um grito... De alegria, você pode não ter uma linda voz de soprano, de barítono, não é? Mas você pode dar um bom grito: <risos> glória a Deus, né? É glória, glória, glória. <risos> Aleluia. Ainda hoje de madrugada eu liguei lá na Zeneta e ela diz. Dê glória a Deus, eu digo, é glória, 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 né? <risos> vamos dar glória. É glória, é glória. Sim, você pode gritar. Não, porque Renan é muito mais do que isso. Então, se você não pode cantar, você pode gritar. E a nona palavra em hebraico para este salmo é... Vamos ler agora o verso 12. Para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino, a palavra que é Iada, significa, leia, aprender, conhecer, saber, conhecer por experiência, mas também fazer conhecer, e ser instruído, então tem dois elementos aqui, para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos, e a glória do esplendor do teu reino. Então, aqui você pode ver, em primeiro lugar, que Adá é uma palavra embebida de intencionalidade e prática cuidadosa. Você obtém a imagem de um aluno e um instrutor. Eu sou o aluno, Deus é o meu instrutor. Ele está se dando a conhecer a mim. Por outro lado, eu estou aprendendo sobre ele. Estou me familiarizando com ele. Eu estou conhecendo pela minha experiência. Mas também, meus filhos, meus vizinhos e todos aqueles com quem eu entrei em contato são meus alunos e eu sou o instrutor. Então essa palavra aqui, voltando para o texto para que façam saber aos filhos dos teus feitos poderosos, a glória do esplendor do teu reino, esse Adá. Eu chego dentro de Deus e Deus se dá a conhecer a mim. Ele me instrui. Eu começo a conhecê-lo por experiência. Ele é o meu mestre, eu sou aluno. Mas depois eu me volto para os outros com quem convivo. Aí, aí eu sou o professor. Então, eu vou falar do que eu aprendi, da minha experiência, dos poderosos feitos de Yahvé. Então, eu estou fazendo com que eles conheçam a Deus. Eu estou ajudando-os a se familiarizarem com Ele e compartilhando com eles as minhas experiências pessoais. Leia o que está em amarelo. Não podemos dar a conhecer o que ainda não conhecemos intimamente. Passamos aqui por estas palavras, não é o salmo todo, mas nove palavras que expressam o significado da adoração. Mas queremos declarar ainda, que a adoração é proposital e é ativa. Eu decido. Eu decido adorar. Então, como eu vou adorar? De, leia, citando. Vou adorar como? Cantando, batendo palmas, dançando, saltando e girando, gritando louvores a Deus, declarando em voz alta quem ele é, gabando-se totalmente de Deus. E embora você possa pensar que isso soa totalmente louco, não há como negar que é sobre isso que este salmo, não está apenas falando, mas nos ordenando a fazer Pode parecer louco mesmo É apaixonados por Deus, querido Apaixonados por Deus, eu vou expressar a minha paixão Não vou me envergonhar Você vê o povo aqui brasileiro, daqui a pouco chega a Copa, né? Meu Senhor da Glória, quanto pulo, tanto grito, quantos fogos Parece que está todo mundo doido, né? Tudo louco lá nos estádios tudo em cima de quê? Tanto grito, tanta alegria. Em cima de quê, gente? Uma bola entrando numa trave. Agora você diante de Deus? Ah, meu filho. Eu não vou gritar na trave não, viu? que não quero nem saber de jogo de bola. Mas eu vou gritar, eu vou saltar. Eu amo a Deus apaixonadamente. Vou adorar. Ele é a razão da minha vida, todo o meu ser te deseja, todo o meu ser te adora, todas as minhas fontes estão em ti, em ti me regozijo, em ti me alegro. Então nós, sim, todas estas expressões nos apontam para a adoração. Leia, a adoração é uma arma poderosa de guerra espiritual que derrota o inimigo e anula completamente seu plano de destruição para a nossa vida. Leia. Ela o amarra e o torna impotente sobre nós. O inimigo, claro. Você, leia, você não precisa ficar sob o fardo de sua tristeza, quebrantamento, ansiedade ou depressão, nem um dia mais. <risos> tá bom? Leia. Claramente, ao longo da palavra de Deus, vemos um padrão de vitória para o povo de Deus. Como? Pela adoração. Pelo louvor. É nossa arma de guerra. Ele nunca pretendeu que o seu povo vivesse sob a opressão do inimigo. Mas na vitória sobre o inimigo Porque não nos movemos pelo que vemos Não nos movemos pelo que ouvimos Não nos movemos pelo governo que está no poder Não nos movemos pelos juízes Que estão julgando injustamente Não nos movemos pelos legisladores Que pecam contra Deus Não nos movemos por outra coisa senão pelo que desce Do trono para nós Do coração de Deus Através da sua palavra Por inspiração do Espírito Santo Que habita em nós E aí onde reside a vitória queridos, temos que aprender a manter o foco em Deus e aí todas as fontes de adoração rebentarão de dentro do nosso ser, encontraremos a nossa verdadeira vocação, a nossa verdadeira identidade de adoradores criados para o seu louvor e glória, para isso vivemos, isso não significa que não enfrentaremos batalhas em nossas vidas. Sim, vamos enfrentar talvez até longas e intensas. Mas no meio de todas elas, somos mais do que vencedores. No fim, deve sempre haver vitória. Leia. Ele lhe deu armas espirituais. Sua palavra, oração... E adoração, estas são armas poderosas para derrubar fortalezas e todas as armas que vimos aqui, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a nossa fé. Vimos o sangue de Jesus, o nome de Jesus e estamos vendo a adoração. A vitória é garantida para você. Leia por favor, tudo o que você precisa fazer. É começar a levar cada pensamento cativo Erguer-se em sua autoridade como um santo de Deus E começar a repelir o seu inimigo até, até vencer a batalha Como? Pela adoração Pela adoração Eu traduzi O Salmo 145 da TPT Embora Existe uma tradução que usa mais você e joguei a primeira parte aqui. Bem, eu joguei todo o salmo, mas eu gostaria de terminar lendo este salmo 145 nesta versão. Que tudo isso brote do nosso coração, agora entendendo o significado. Juntos. Meu coração explode de louvor a ti, agora e para sempre. Meu coração se curva em adoração a Ti, meu Rei e meu Deus. Todos os dias elevarei meu louvor ao Teu nome, com louvores que durarão por toda a eternidade. Senhor, Tu és grande e digno do mais alto louvor, pois não há fim para a descoberta da grandeza que Te cerca. Geração após geração, declarará mais da tua grandeza e declarará mais da tua glória. Teu esplendor magnífico e os milagres de tua majestade são minha constante meditação. Teus atos de poder, inspiradores, fazem todos falarem. Estou contando as pessoas, em lugares a respeito da tua excelente grandeza, nossos corações borbulham enquanto celebramos a fama de tua maravilhosa beleza, trazendo felicidade aos nossos corações, gritamos com êxtase de alegria por tua bondade para conosco é gentil e terno com aqueles que não merecem E muito paciente com as pessoas que falham diante de ti Teu amor é como um rio transbordante Que extravasa suas margens com gentileza Deus, todos veem tua bondade Pois teu terno amor está misturado em tudo o que faz? Eu vou parar por aí. Ainda tem vários aqui. Traduzi, mas não coloquei numa letra maior para você, porque o salmo na TPT é bem maior do que em português. Porque, como vocês viram, uma expansão. Mas apenas para mostrar a você, queridos, que nós podemos aprender a adorar com os salmos e a entender que a adoração é um modo de viver. Não pense que é um adorador, um amante de Deus. Você se engaja em atos de adoração, mas o tempo todo você é um amante de Deus. O tempo todo você é um apaixonado de Deus. Mesmo quando você está fazendo outra coisa, quando você está emitindo decretos, quando você está intercedendo, quando você está trabalhando, quando você está dirigindo, quando você está concentrado em algum trabalho, estudando, não importa, você é um adorador pelas armas de adoração e louvor seremos mais do que vencedores atrairemos a presença de Deus à nossa nação e no meio desta presença Deus irá conquistando vidas vidas até que todos os escalões da nossa sociedade sejam alcançados com a presença de Deus com a redenção que brota do sacrifício remidor do nosso Senhor Jesus Cristo. A a honra, a a glória, a o louvor, a Tia adoração. Ó oh, amado da minha alma, todo o meu ser te deseja. Todas as minhas fontes estão em Ti. Todas as minhas células gritam, eu te amo. És tudo quanto o meu coração deseja. És a razão da minha vida. És o meu tudo. Sem ti não posso viver. Eis-nos aqui aos teus pés como adoradores. E ó oh, doce Espírito, leva-nos a todos, todos estes guerreiros, santos guerreiros, a usar estas armas tão poderosas de louvor de adoração que se expressa de tantas formas, cantando, dançando, saltando, explodindo, meditando, calado, chorando, rindo, não importa, nós te amaremos com tudo que temos e somos, com todas as expressões mais exuberantes da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vontade, do nosso corpo, da essência do nosso próprio ser, conquistado pelo Calvário, possuídos por ti mesmo, Espírito Santo de Deus, com o senso, com a consciência absoluta de que pertencemos a ti. E viveremos sempre, para teu louvor e glória, amém, amém e amém.